1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En um, ja, vandaag een onderwerp waar ik het eigenlijk nog niet eerder over heb gehad. Um, ik heb zelf natuurlijk de diagnose gekregen op mijn twintigste. Dus niet uh, als uh, klein kindje, waarbij mijn ouders nog heel erg voor mij moesten zorgen. Ik denk dat mijn ouders ook toen ik op mijn twintigste de diagnose kreeg nog steeds wel de nodige zorgen hadden. Helemaal toen ik een week na mijn diagnose op mijn, uh, terug naar mijn studentenkamertje ging in Maastricht en daar uh, op een zolderkamer zat in een studentenhuis waar verder niemand mij kende. Dus uh, dat heeft uh, te merken aan de dagelijkse sms'jes die ik ochtends van mijn moeder kreeg uh, om te, te vragen of ik nog leefde, zo ongeveer. Dat vroeg ze niet... Uh, uh, daadwerkelijk, maar ze vroegen gewoon, goh Loes, heb je lekker geslapen? Ja man, ik leef nog. Uh, nu ik zelf moeder ben, uh, snap ik uh, die zorgen eigenlijk uh, pas echt. Maar uh, ja, ik kan me ook zo voorstellen, of tenminste, ik heb eigenlijk altijd wel te doen als ik verhalen lees van ouders die een kind hebben met uh, type 1 diabetes. Dan denk ik, oh man, daar komt toch echt zoveel bij kijken. En dat lijkt me zo heftig, dat ik het echt wel eens de moeite waard vond om daar uh, een keer een podcast aan te wijden. En um, ik heb vandaag te gast in, uh, in deze uitzending, in deze aflevering, Margriet de Rijk. Margriet, goeiedag. Goeiedag. Goeie, ja, fijn, uh, fijn dat je er bent. En uh, zou jij jezelf even voor willen stellen aan de luisteraars van de Diabetes Podcast? Jazeker. Ik ben uh, Margriet de Rijk.
0: Ik ben 38
1: jaar. Ik ben alleenstaand
0: moeder van uh, drie kinderen en zelfstandig ondernemer. En uh, de oudste van mijn drie kinderen, ik heb een dochter en twee zoons. En uh, mijn dochter die heeft uh, diabetes type 1. En dat is nu
1: bijna twee jaar geleden dat de diagnose is gesteld. En um, ja, de meest voor de hand liggende vraag is, hoe was dat voor jou toen uh, je hoorde dat je dochter type 1 had?
0: heel heftig en een opluchting, want het ging al lange tijd niet goed met haar. En uh, zij kreeg de diagnose toen ze acht was. Op haar vijfde heeft zij al de diagnose celiakie gekregen. En daar is ze toen ook heel ziek van geweest. En um, nou, dit keer merkte ik ook sinds de herfstvakantie van uh, 2018, is dat dan? 2018? 2018, um, dat het steeds wat slechter ging met Evie. En dat ik uh, nou bij de huisarts aanklopte en vroeg, uh, ja, er klopt iets niet. En het werd al heel snel afgedaan als psychisch, want ze was heel snel overprikkeld. Uh, ze begon af te vallen. En uh, nou ja, dus ook contact met haar arts, uh, die haar begeleidde bij de celiakie. Maar toen was het inmiddels al kerstvakantie. En konden we ergens uh, na de kerstvakantie terecht. En... Um, ik weet dat ik op een avond huilend uh, mijn moeder belde en zei... Mam, ik herken mijn eigen kind niet meer. Dit is niet goed. Ik ben er aan het kwijtraken. En ik voel me machteloos. En ik voel meteen dat het me heel erg raakt. Um, in de kerstvakantie uh, gingen de kinderen bij mijn ouders logeren. Een dag kwamen alle kleindochters logeren. En uh, een dag kwamen alle kleinzoons logeren. Nou, eerst de kleindochters... En ik sta in de keuken wanneer wij de meiden komen ophalen en de jongens brengen. En mijn moeder zegt de magische woorden: ze drinkt wel veel, hè? En toen wist ik wat het was. Ik heb direct de huisarts gebeld en gezegd: ik kom nu langs, want ik wil een bloedglucose-test. Want ik vermoed diabetes type 1. Nou, er werd aan de telefoon gezegd dat ik misschien wat aan het overdrijven was. Um, en het misschien even moest aankijken. Ik zei: nee, ik kom nu. En ik zou eigenlijk een meidendate hebben met mijn dochter. Ik heb in de auto al gezegd. Ik denk dat deze dag heel anders gaat lopen. Mm. En um, eenmaal uh, bij de huisarts had ze een bloedglucose van 34. En wist ik wat er aan de hand was. Binnen een uur zaten we bij diabetes. En zette ik nog een half uur later de eerste insulinespuit in haar been. Ik die heel erg bang is voor naalden. Weet je, oké. Okay.
1: En, en want uh, jij, jij zegt, uh, mijn moeder zei, ze, ze drinkt wel heel erg veel. En je zegt, ik wist meteen hoe laat het was. Want jij kende de symptomen van diabetes?
0: Um, ja. Um, ik, ik ben um, opgeleid als, uh, als coach, maar ook als voedingsdeskundige. En werk heel lichaamsgericht, ook binnen mijn praktijk. En... Uh, het, menselijk lichaam, uh, het systeem, wat gebeurt er nou, dat heeft me altijd geïnteresseerd. En het zijn dingen dat als ik ze hoor, dan blijft het hangen. Daar hoef ik geen moeite voor te doen, maar het zat dus ergens in een laadje. En toen was dat die optelsom, ook omdat ze die week twee keer in haar bed had geplast. Um, en nog maar 21 kilo woog. Dus alles bij elkaar. Ja, ze was acht jaar 21 kilo en uh, er werd gezegd, uh, het zal wel psychisch zijn. Jeetje. En alles, ik, nou ja, ik wist dit dit klopt niet, maar ik kon toen mijn vinger er niet op leggen wat het nou precies was. Maar dan ik wist dat ze dat ze aan het afglijden was. En, en op school ging het ook niet goed. En uh, het ging gewoon niet goed. Het ging gewoon slecht. Echt slecht. En in het ziekenhuis zei ze dus ook: ja, ze had niet nog een nacht uh, zo moeten doorslapen, want ze was misschien niet meer wakker geworden.
1: Jeetje, wat enorm heftig. En dan snap ik ook inderdaad wat jij zegt. Van, het voelde als een opluchting. Want als je kind zoveel symptomen heeft waar jij niet de vinger op kunt leggen. En inderdaad nog maar 21 kilo weegt. En, en hè, dat ze denken dat het psychisch is. Wat natuurlijk ja, ook verschrikkelijk is. Maar nu kon je natuurlijk heel concreet hè, met insuline aan de slag. En, en zag je dat ze snel opknapte? Binnen twee dagen. En ze heeft een hoogslaper. En zij klom daar, ze klom op
0: het trapje, dat was de tweede dag dat ze insuline kreeg. En ze keek me aan. En ik herkende blik weer in haar ogen. Ze was er weer, want ze was echt weg. Wauw. En dat. En bij ons op school is er een moeder die haar kind aan het verliezen is, en daar zijn geen medicijnen voor. En het besef dat, uh, dat het diabetes is en dat we in Nederland wonen en de mogelijkheden die er hier zijn, dat relativeert het soms voor mij. Dat ik merk van ja, weet je, godzijdank leven we hier en is die insuline er en heb ik een koelkast vol en betaalt mijn verzekering het. Het is, het is, een, het is een rot diagnose en ik wens het helemaal niemand toe. En het is soms gelukkig ook
1: maar diabetes. Mm -hmm. Ook. Ja. En, uh, en hoe gaat het nu met Evie?
0: Um, goed. Ze komt in de prepubertijd. Dan zijn er van allerlei hormonen. En groeihormonen. En uh, vrouwelijke geslachtshormonen. Die lekker veel impact hebben. Um, dus ze vliegt soms alle kanten uit. En ze is soms ook... Uh, Lekker stabiel. En dat, um, dat zijn haar bloedzuikerspiegels. Verder is het, een, het is een heel veerkrachtig kind. En dat vind ik een enorme um, inspiratie ook. Om te zien wat, dat, nou ja, wat zij kan. En hoe zij hiermee omgaat. En heeft voor mij het, het stuk gezondheid ook totaal anders belicht. Want zij wordt gezien. ik krijg soms de vraag. Ja, hoe is het om een ziek kind te hebben? Ja, ik zie, zie geen ziek kind. Ja, ik zie een kind met een diagnose. Maar ik zie gezondheid. Als je vermogen tot herstel. En als ik zie hoe zij. Um, binnen no time. Weer stabiel is. Maar na, na, dat ze ontzettend laag heeft gezeten. Of bizar hoog. En. Er gaat gewoon weer een stralend kind op de skates de deur uit. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, het is, een,
1: het is misschien soms ook bij het juiste kind terechtgekomen. Ja, mooi hoe veerkrachtig kinderen dan zijn inderdaad. Ja. En nou, het is fijn dat, dat zij daar zo uh, op die manier mee om kan gaan. En dat het dus, uh, nou ja, ondanks dat die puberteit aankomt. En dat ze <lacht> zal best ook wel wat uitdagingen met zich meebrengen. Maar nou ja, ik kan wel zeggen dat het goed met haar gaat. Ja. Um, vind ik ook een hele belangrijke vraag. Hoe gaat het met jou? Het gaat, uh, het gaat goed. Ja. Ja, en dat,
0: dat kan ik nu na, na twee jaar wel zeggen... Um, dat ik ook wel echt heb leren meebewegen met de diabetes. En dat ik van mijzelf echt niet op een dag hetzelfde hoef te verwachten wanneer ik zes alarmpjes heb gehad. Of wanneer ik een nacht heb kunnen doorslapen. En dat daarin in meebewegen belangrijk is voor mijzelf. Want anders dan uh, zit er een eindje aan mij. Om het ja, was, zeggen.
1: ja en, en ik kan me ook voorstellen dat dat ook iets is wat je niet... Uh, vanaf het begin meteen in de, in de smieze hebt. Hoe is dat proces bij jou verlopen? Um, nou, ik stond primair gewoon constant aan.
0: En daar zit ook wel een stuk voorgeschiedenis in. Want in hetzelfde jaar dat we toen even de diagnose diabetes type 1 kreeg... heeft mijn, uh, mijn partner, mijn vriend... Uh, heeft een hartstilstand gehad en heb ik hem gereanimeerd. Dat is al in hetzelfde jaar geweest... Um, dus toen ik daar van een beetje uit die constante aanfase was en alert zijn... Uh, ...kon ik de volgende fase van alert zijn in. Uh, dus ik kan zeggen dat uh, na de diagnose bij Evie was ik op... ...was ik... Uh, ...nou ja... ...ik wist niet meer hoe, uh, hoe door met de nachten, met de dagen. En ja, ik ging eigenlijk soort in, een, in eenzelfde tempo door... Nu is mijn, mijn vak ook mijn redding geweest, omdat ik uh, heel veel weet over het stresssysteem in het lijf en het uh, sympathische en parasympathische zenuwstelsel. Dus hoe kom je weer tot zelfherstellend uh, ja, vermogen? En daarin ben ik echt zoekende gegaan. Echt de verbinding met mijn lijf aan. Hoe voelt mijn lijf nu? En wat heeft het nodig? En. Wat is er mogelijk? Want soms heeft het iets nodig. En is dat ook niet mogelijk. Dan gaan er gewoon weer tig alarmpjes. En heb je gewoon echt wel te handelen. Um, maar eigenlijk elke keer. Bij mijzelf ook die thermometer. Hoe sta ik ervoor? Hoe voelt het? Wat kan ik? Wat kan ik niet? En uh, een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is. Om nog vaker hulp te vragen. Om het... Echt niet alleen te hoeven doen. En dat is als alleenstaand ouder, weet je, de nachten komen op mij alleen aan. Um, maar er is een appgroep voor school. Daar zitten mijn ouders in. Daar zit mijn vriend in. Uh, daar zit de vader van mijn dochter in. En ik meld mij gewoon af. Ik ben er niet. En ik vertrouw de ander. En misschien maken ze een andere beslissing
1: dan wat ik zou doen.
0: Maar het is geen slechte
1: beslissing. Dat is denk ik iets waar uh, veel ouders, tenminste ook de verhalen die ik, ik wel hoor, veel mensen tegenaan lopen. En wat ik me ook zou kunnen voorstellen, uh, dat je het idee hebt dat je het zelf altijd het beste weet voor je kind... Maar dat dat in het geval van een kind met type 1 diabetes, dat je daar dus dan 24 uur per dag aan vast zit. Dus wat jij zegt van nou, er zijn appgroepjes en ik vertrouw ook mijn ouders en mijn vriend en, en de vader van mijn dochter, daarin dat zij de juiste beslissingen nemen, dat is denk ik echt wel een, um, ja, de, de kunst van het loslaten.
0: Ja, maar en ook dus wat ik Evie gun, ik gun Evie dat ze anderen kan vertrouwen. Want als ik anderen niet vertrouw, wat geef ik haar dan als voorbeeld? Dat ze het alleen moet doen en dat ze alleen mij kan vertrouwen? Ik, ik denk dat dat een heel ongezonde situatie is. En primair snap ik die neiging van, oh dat zou ik anders doen. En uh, soms denk ik ook, ja maar ik weet het ook beter. <laughs> maar um, dat betekent niet dat het anders kan. Ik kan een aanpassing doen puur op gevoel bij haar pomp. Dat ik de bolus aanpas. Dat ik ineens denk, we gaan de bazaal even uitzetten. Dat gaat puur op gevoel. Kan ik dat van anderen verwachten? Nee. Zijn er andere opties? Ja. Is de mijne beter? Soms. Het is ook geen, geen, geen keiharde waarheid. Voel ik mijn dochter heel goed aan? Ja, absoluut. Dat is. Dat is, dat is een feit. Um, maar ik, ik mag hopen dat zij... Um, ...de omgeving leert vertrouwen. Dat zij weet dat ze bij de juf kan aankloppen. Dat ze weet dat klasgenootjes zien wanneer er wat gebeurt. En dat ze door de wereld kan
1: bewegen zonder mij. Ja, prachtig. Ik vind dat echt heel mooi. Ja, dat, dat was het eerste
0: waar ik mee bezig was na de diagnose, uh, toen dat een beetje ingedaald was. Wat, wat wens ik mijn dochter altijd toe? En dat is dat zij vrijheid mag ervaren. En ik denk eerlijk waar dat met de celiac en de diabetes, Evie nog steeds. Vrijheid ervaart. En ik denk zelfs soms wel meer dan kinderen die minder gebonden zijn aan diagnoses. En, en als ik haar dat toewens, wat heb ik daarvoor te doen?
1: En dat heb je gedaan. Ja. En nee, jij spreekt uh, vanuit je werk ook vaak ouders uh, die een kind hebben met, uh, met een bepaalde diagnose. Um, dit is iets wat, wat daar vast en zeker ook vaak in terugkomt.
0: Ja. Ja, en, en ook het erkennen dat je hoe gebonden je bent. En dat um, uiteindelijk zit, zit een, een stukje oplossing niet in. Um, Eén keer de kinderen uitlogeren om op te laden. Dat zijn heel lief aangeboden uh, adempauzes. Um, maar het heeft te maken met hoe ga je nou op, op, op dagelijks niveau daarmee om. En dat zijn eerder de kleine stukjes, de kleine aanpassingen, dan een hele grote. Om ook het gevoel van vrijheid als ouder te kunnen blijven ervaren. Ik geloof gewoon heel erg in dat um, kinderen doen niet wat je vraagt of zegt, kinderen doen wat je doet. Dus wat ik hen toewens, heb ik ze voor te leven. En als ik hoop dat zij vrijheid ervaren, dan heb ik als eerste die vrijheid en ruimte te omarmen binnen de mogelijkheden die er zijn. En dat is puzzelen en dat is voor niemand hetzelfde. Mm -hmm.
1: Ja, en, en inderdaad, wat, hè, kinderen doen wat jij doet. Uh, maar als ik kijk ook naar mijn eigen kinderen. Uh, kinderen gedragen zich inderdaad ook zoal hoe ik me voel. Zeg maar, als ik een slechte nacht heb gehad. Uh, nou, dan heb ik opeens twee hele lastige kinderen. Rara, hoe komt dat? Nou ja, gewoon omdat ik dan niet lekker in mijn vel zit.
0: Ja. Ja, precies. En... Um... Ik denk daarin ook, ook benoemen. Benoemen dat je niet lekker in je vel zit. Meestal neem mij aan de ontbijttafel. Uh, benoem ik even hoe de nacht is geweest. En dan kan even me echt aankijken met zo'n blik. Oh, ik heb echt heerlijk geslapen. Ik heb nog lekker doorgetukt. En ik ben van de alarmpjes wakker geworden. En uh, de aanpassingen gedaan. En soms zegt ze wel... Ja, mijn lijf voelt wel alsof ik laag heb gezeten. Zeg, kan je niet meer herinneren dat je... Negen dekstro in de nacht op hebt? Nee. Nou nee, ja, misschien aan mijn tanden. Maar... Nee, dan bespreken we dat. Of dan geef, geef ik zelf ook aan. Ik merk dat ik moe ben. Ik heb, mijn geduld is uh, wat schaars vandaag. Oh, yeah. uh, en ik, als ik dat zeg... Wordt er soms ook gewoon al gezegd... Uh, moest je veel wakker zijn. Dus ze weten wel ook dat dat gekoppeld is. En ik... Weet heel eerlijk ook wel hoe heel snel daar wel weer van op te laden. En dat kunnen momentjes van
1: tien minuten zijn. En dat, uh, dat is heel fijn en nodig. Is dat ook een van de, de, de tips of de adviezen die jij dan aan ouders uh, meegeeft? Van zorg dat je zelf weet waar jij van oplaadt. Of ga daarna op zoek.
0: Ja, ja me meestal gaan we dan ook een energiedagboek bijhouden. Uh, hé, waar laat je van op? Waar laat je van op vooraf? Waar laat je van op in het moment? En, en waar laat je van op achteraf? Er zijn dingen die je heel leuk kan doen in het moment, maar bakken met energiekosten ervoor en daarna. Dus op die manier zoeken. En ook echt wel kijken naar de korte stukjes. Want we kunnen wel heel leuk zeggen, ga drie kwartier op een meditatiekussen zitten en neem tijd voor jezelf. Uh, maar dan schiet het er een keer bij in, en dan nog een keer bij in, en dan nog een keer bij in, en dat voelt als falen, en dat is niet fijn. En terwijl drie keer in rust ademhalen, dat kan in de rij bij de kassa, dat kan bij het schoolplein, dat kan wanneer je je kop koffie drinkt, of je derde, of je vierde kop koffie ja. <laughs> um, Maar die hele juist die hele kleine stapjes, dat lijkt vaak alleen al... Even aandacht geven aan je lijf. En je lijf springt een gat in de lucht bij wijze van spreken. Want je denkt, yeah, man, ik krijg de aandacht. En alles wat het aangeeft is niet om te klieren. Maar het is om je een signaal te geven. En je hoeft niks te veranderen. Al herken je het. Dan zal je merken dat je lijf daar direct op reageert. En dat je direct anders in je systeem zit.
1: Ja, yeah, en... We hebben het er nu over van wat, wat kun je doen als je even niet zo lekker in je vel zit. En, en om, om daar weer bij terug te komen. Um, het zou natuurlijk het fijnste zijn aan de voorkant als dat steeds va minder vaak nodig is. Hè? Door gewoon te beginnen om goed voor jezelf te zorgen. Om daarmee goed voor je kind te kunnen zorgen.
0: Ja, ja en ik denk dat dat heeft te maken met ja, hoe, hoe stap je erin. En hoeveel ruimte geef je en gun je jezelf? Wat ik merk, wat ik soms lees op fora, uh, en dat is uh, bijvoorbeeld ook bij de celiakie hoor. De celiakie en de diabetes is dat um, ouders het lijkt vaak alsof ouders zich al heel snel tekort gedaan voelen. Of verontwaardigd zijn uh, over uh, een situatie waarin hun kind komt. En sommige situaties zijn ook schrijnend hoe er mee om wordt gegaan. Um, ik denk wel heel vaak dat we echt stil mogen staan met hoeveel ruimte geef je jezelf als ouder. Um, en dat dat zich uiteindelijk ook gaat afspiegelen in hoe er... Uh, eigenlijk breder naar wordt gekeken. Want als je als ouder ook meer rust ervaart, straal je dat uit, en worden situaties minder schurend, omdat je niet zeg maar, op dat einde van je lontje eh, erop duikt. En dat het echt heel vaak te maken heeft met hoeveel ruimte we geven voor onszelf. En daarmee creëer je ruimte
1: voor je kind. Ja. ja, dat is mooi. En ik denk dat dat ook. Um, ja, dat is voor iedereen natuurlijk. Fases, hè? Waar je doorheen gaat. Ik bedoel dat toen ik zelf de diagnose kreeg, dan, dan ga je ook door verschillende fases heen. En bij uh, ouders die een kind hebben die die diagnose krijgen, is dat natuurlijk niet anders.
0: En ik denk dat daarin ook um, veel meer ruimte mag zijn voor het stukje rouw. Je hebt. Weet je, niet dat ik ooit had gedacht dat mijn dochter piloot zou worden. Helemaal niet. Maar er uh, wordt automatisch een bepaalde selectie gemaakt. Niet eens dat het een optie was. Voor haar om vanuit haar eigen keuze te kiezen. Maar het kan nu gewoon niet
1: meer. Feit.
0: En dat, dat er uh, zo'n permanente verandering plaatsvindt. Um, en als ouder zijnde, uh, het besef wat dit voor je kind betekent, wat op een bepaald moment gaat even op zichzelf hoor, dan heb ik geen slapeloze nachten meer van de diabetes. Dus het is voor mij ook nog eens tijdelijk in het stukje zorgen. Uh, denk niet tijdelijk in het stukje bezorgd zijn, wat je <lacht> zelf. Als je ouders. Um, maar er mag wel echt ruimte zijn voor rouw. Er is iets wat niet meer kan, er is iets wat veranderd, er is iets wat nooit meer hetzelfde zal zijn. En er is echt wel een stukje onbezonnenheid verdwenen. En ik denk dat dat echt wel beseft mag worden.
1: Denk je dat daar te weinig aandacht voor is?
0: Ja. ja, het is voornamelijk buffelen en doorgaan. En, en, en hoe gaat het nou met het uh, kind, hoe is de HBCH1? Dat hebben jullie goed gedaan. Top. En ik moet zeggen, ik ben erg blij met, uh, met diabetes, want daar is echt wel ruimte voor het grotere plaatje. We hebben een ongelooflijk lieve diabetesverpleegkundige, uh, Ilonka Rook. <tiedacht> en uh, dat voelde vanaf dag 1 als een warm bad. En uh, ik denk dat dat. Uh, Noodzakelijk is en dat het ook nog, gewoon nog wat breder mag. Ik denk dat er heel veel ouders echt spaak lopen. En dat daar, dat daar ook een plek nog voor zou mogen komen. In plaats van alleen een fora, wat fijn is, uh, maar soms ook uh, schurend.
1: Ja. Wat, um, uh, wat zou je tegen de ouders die spaak lopen uh, willen zeggen?
0: Je hoeft het niet alleen te doen. En um, hulp vragen is een ongelooflijk krachtige stap. En als je kijkt naar topsporters, die kunnen niet zonder coach, toch? Die kunnen niet zonder een, een begeleider die, die ze helpt. En... Denk de zorg voor een kind met diabetes type 1. Dat is een topsport. Dus ik denk dat je een goed team om je heen mag verzamelen. Die het van je over kunnen nemen. Wanneer jij niet meer kan. En dat wil je het liefst voorkomen. Maar soms na een flink aantal nachten. Dan uh, zit je gewoon zelf even aan, aan je eindje. Um, heb een team om je heen. En um, ja, je mag, er mag een stukje overgave komen. Ogen dicht en loslaten. Heel diep ademhalen en even niets hoeven en moeten.
1: Mooi. Dankjewel Margriet. Ik denk dat het echt voor heel veel ouders... Uh, ja, ik hoop voor heel veel ouders een, een hart onder de riem is. En misschien ook wel net even dat uh, laatste zetje om over te gaan uh, tot het vragen van hulp. Want, um, ja, weet je uh, wat je zegt, je hoeft het niet alleen te doen. Heel nee. erg mooi. Dank voor het delen van je verhaal. En heel veel uh, ja, succes en plezier in het leven met Evie en natuurlijk je andere zonen. Ja, dat, dat lukt zeker. Ja, dank je wel. En als toetje een gedicht
0: van Bitter Zoetje.
1: En we kunnen de aflevering natuurlijk niet eindigen zonder een gedicht van vast Vaste rubriek in de Diabetes Podcast. En als je nu denkt, goh, ik wil de gedichten ergens nalezen, of er zat zoiets treffends bij, waar kan ik dat terugvinden? Dat kan op Instagram, eh, bij het account van Steffi. En dat is het Dus eh, daar, eh, ja, daar vind je alle gedichten terug. En um, ja, ik kies er telkens eentje uit die, die past bij, uh, bij de podcast. En ook vandaag uh, vond ik er weer eentje die, uh, ja, die heel treffend is uh, na, na afloop van het gesprek met Margriet. Voor die kleine schat die diabetes haat. Voor de mama of papa die s'nachts opstaat. Voor de broer of zus die vaak even moet wachten. Voor familie en vrienden die de pijn helpen verzachten. Samen staan we sterker. Lief en leed kunnen we delen. Diabetes treft niet één persoon. Het raakt de levens van zoveel. Ja, en dan denk ik meteen weer terug aan de tip die Margriet gaf. Van, hè, um, ja, doe het samen. Uh, zorg dat je een team om je heen hebt. Dat je het kunt delen, ook die zorg kunt delen met een opa of oma. Of bijvoorbeeld met de buurvrouw waar je zoon of dochter regelmatig gaat spelen. Dat je even afstand kunt nemen en ja, ook goed voor jezelf kunt blijven zorgen. Ik merk dat zelf ook als ik goed voor mezelf zorg en mijn ochtendroutine doe en, um, ja, gewoon mijn rust neem uh, op de juiste momenten, dan, uh, ja, dan ben ik ook een veel rustigere en een leukere moeder voor mijn kinderen. Dus dat, uh, ja, dat geldt voor iedereen. Ze zeggen niet voor niets natuurlijk in het uh, vliegtuig. Hè? Doe eerst je eigen zuurstofmasker op voordat je dat bij je kind opzet. Zorg gewoon eerst goed voor jezelf. En uh, dan kun je ook goed voor je kinderen zorgen. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond en wil je reageren, dat kan natuurlijk. Je kan altijd een mail sturen, info at maar ook op Instagram, um, at maar diabetes. En wil je nou uh, Margriet een berichtje sturen, zij is op Instagram te vinden, margriet.de.rijk. Dus ja, zoek het op en, uh, en laat je bericht achter. Ik denk dat dit een onderwerp is waar ik zeker nog vaker over ga delen in de diabetespodcast. Want ook rondom de awareness van type 1 bij kinderen, maar ook wat dat voor ouders met zich meebrengt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar meer aandacht voor komt. Nou, voor deze keer bedank ik je natuurlijk weer hartelijk voor het luisteren. Als je me wil laten weten dat je de podcast volgt, maak dan gewoon even een screenshotje. Deel het ergens en tag mij, dat vind ik echt super leuk. En uh, ja, ik uh, ga alweer uh, vol enthousiasme aan de slag met de podcastaflevering van volgende week. Dus die hoor je vanzelf. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei!